0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来了解一个太监的忠诚，令半个大唐盛世黯然失色。文章来源：疯狂历史，读史，作者：读史君。萨朵，身体残缺的宦官，有时候呢。会比健全的男人有气概的多。自李世民发动玄武门之变开始，李唐皇室中父子反目、兄弟相杀的现象屡见不鲜。在权力、地位、财富、欲望交织弥漫的宫廷，几乎没有忠诚和真心可言。但是如果细心观察，在那个鬼影重重的人间地狱，会突然出现一束炽烈的火光，令人为之心神一震。这一束火光属于高力士，而他的身份仅仅是一个为人不耻的宦官，又称太监。在与唐玄宗相知相伴的五十多年里，他们用实际行动诠释了现实版的康熙与韦小宝。高力士原籍广东。本来姓冯，他的曾祖父冯昂是隋末唐初海南著名的民族英雄，受封为越国公。冯昂的祖母叫冼夫人，在南北朝时是一代著名的政治家，后世尊之为岭南圣母。高力士的父亲冯君衡做过潘州刺史，作为名门之后。高力士的人生原本可以顺风顺水，但是在他十岁那年，冯家突遭变故，他的父亲受人诬陷，冯家遭到株连被抄，高力士也受到了宫刑，被送到京城做了个小太监。经此变故，高力士的命运发生了翻天覆地的变化。高力士进宫时，正好是武则天在位时期，因为她聪明伶俐，高力士很受女皇的喜爱。但不久后，又因为年纪太小，被逐出宫，差点流落街头。老宦官高延福见他这么可怜，就收他做了养子，高力士这才得以幸存，并且改冯姓为高姓。又过了一年多。武则天想起了这个小宦官，又把他再度召进宫。虽然身体残缺，但高力士的外表还是很英武，加上他生性机敏，当时很受女皇还有武三思等权贵的信任，让他做了传达圣旨的小官唐中宗景隆二年（公元七零八年），偶然之下。二十四岁的高力士在宫里结识了一位比他小一岁的年轻人，两人交谈甚欢，互相引为知己。自此开始了他们长达五十多年的友情。这个年轻人的名字叫李隆基，后世常尊称他为唐玄宗或者唐明皇。唐朝自从武则天掌权后，皇室内部的权力争夺一直接连不断。公元七零五年，趁武则天病重，以宰相张柬之为首的朝臣发动了政变，逼迫女皇禅让给中宗李显。不久后，武则天去世。由于中宗李显软弱无能，朝政大权渐渐落入皇后韦氏和李显的女儿安乐公主的手中。公元七一零年，韦后和安乐公主毒死李显。准备效法武则天称帝，为了保住李唐江山，李隆基先发制人，在姑姑太平公主的支持下，发动唐隆政变，诛杀韦氏集团和安乐公主一党，拥护自己的父亲，相王李旦继位，是为唐睿宗。在唐隆政变中，高力士参与谋划相关事宜，出力不少。因为功劳，被封为朝散大夫。两年后，宗室内部的矛盾再次激化。原先和李隆基合作的太平公主，不断染指朝政，大有其母武则天的雄心壮志。为了稳定局势，睿宗李旦毅然将皇位禅让给了太子李隆基，自己做了太上皇。公元713年，在高力士的帮助下。李隆基再次发动政变，诛杀太平公主一党，肃清朝堂，将所有权力尽收手中。高力士因公再次升迁，被封为将军，统帅禁军。唐朝由宦官掌管禁军的历史就自此开启。清代剧作家洪升的《长生殿》里，将高力士描绘成了丑角的形象。在脸谱的鼻尖上点一团白，弯腰驼背、鬼头鬼脑的滑稽可笑，在戏里大多起到的是插科打诨的喜剧效果。然而，戏剧中的人物形象未必真实，历史上的高力士也恰恰与此相反。他身高六尺五寸，和一七五公分，仪表堂堂，相貌伟岸，颇具大将之风。而且擅长骑射，曾经在三军校场上纵马拉弓，一箭射中靶心，赢得喝彩一片。对于高力士，唐玄宗从来没有把他当做臣子和奴仆，反而更倾向于兄弟和挚友。他一直称呼高力士为将军，他放心的把内功甚至是外朝的事务交给高力士打理。而高力士也确实没有辜负他的期望，将大小事务打理得井井有条。每当轮到高力士在宫中值夜班，那玄宗呢，总能睡得特别安稳。他还曾经颇为感叹地说：“力士当值，我寝乃安。”长久以来，为人津津乐道的还有高力士的聪明才智。而在历史上也有许多与此相关的故事，其中大多数呢已经不能证实真假了。只是有一件事倒是可以放心确认，那就是杨贵妃因为刁蛮任性，两次触怒玄宗，被驱逐回娘家。等到玄宗消气后，又开始思念起杨贵妃，心中后悔不已的同时，却又拉不下脸把她给接回来。于是，一个人独坐宫中，伤心不已。而每当这时，都是靠高力士出的主意，才得以瞒天过海的接回贵妃，与皇帝重圆。到了唐玄宗天宝年间，高力士已经贵为权倾四海的冠军大将军、渤海郡公，荣耀到达顶点。不过，他没有像后世的那些权宦。比如魏忠贤、李莲英那样为非作歹、以权谋私，他仍然保有清醒的头脑。他尽心尽力的辅佐玄宗，在朝中也博得了相当不错的名声。然而，在开创了开元盛世的繁荣局面之后，唐玄宗开始志交意满、飘飘然。在一众奸臣如李林甫、杨国忠、安禄山等人的阿谀奉承之下，他逐渐沉湎酒色，不问正事。唐玄宗一直都有迁居洛阳的想法，他希望自己能够在酒色犬马中享受晚年。奸向李林甫了解玄宗的心思，就暗中疏通漕运，增加京畿一带的赋税，并采用。一些方法在长安制造出繁荣兴盛的假象，上奏声称四海升平、国泰民安，已经无需再像从前那样勤家治理，现在可以安享太平了。在李林甫的吹嘘之下，玄宗助长了退隐的想法。有一天，在周围无人的时候，他就向高力士吐露了自己的想法。打算将国事全都委托给李林甫和杨国忠，而在此之前呢，他想听听高力士的意见。高力士见玄宗受迷惑很深，于是他极力劝止。他先是指出李林甫的这个方法只能在眼前有些许作用，而从长远来看，会导致人民对荒年的抵抗能力减弱。一旦遇到饥荒，必定会出现大规模的粮食短缺。他还指出，国家的最高权力绝不能随意假手他人，否则必将导致个人私欲的膨胀，对朝局和社会稳定产生严重的影响。听完高力士的这番谏言，唐玄宗一时间极为不悦，但是他很快冷静下来，决定听取这些逆耳的忠言。他顾及到自己刚刚的不快情绪会让高力士难堪，于是就说。朕与卿休妻，共同何须忧虑？并赐酒一杯，作为嘉奖。由于统治阶层的骄奢淫逸，开元盛世的繁荣很快逝去。唐玄宗天宝年间，已经出现严重的社会危机。在看似风平浪静的朝局下，涌动着无数即将带来灾难和毁灭的暗流。然而。在一众奸臣小人的蒙蔽下，唐玄宗对这一切都一无所知。对于高力士的许多次劝诫，他虽然听了进去，但却并没有太放心上。他未能及时付出实际的行动，最终招致山河破碎、乾坤动荡的局面到来。天宝十三年（公元七五四年），剑南节度使刘厚李福。率领大军进攻南诏国，遭到大败，损兵折将，共计二十万人。李福本人投洱海自杀。对于这样的大败，奸相杨国忠害怕受到牵连问责，竟然选择隐瞒不报。他谎称取得了大捷，一时间弄得天怒人怨，骂声四起。除了内有杨国忠祸乱朝政，在京城之外。藩王安禄山一面装傻充愣，讨好玄宗，一面在暗中积蓄力量。他把军中将领尽数撤换成自己的心腹藩将，大肆掳掠民脂民膏充当军饷。而朝中也有大臣看破了安禄山的野心，上奏请玄宗尽早诛杀恶贼。玄宗不但不听，反而将这名大臣送到安禄山那里，任由他处置。自此之后，再也没有人敢向蒙在鼓里的玄宗进言了。在这样的情况下，不久后，玄宗又向高力士提起自己的退隐之意。他认为，大唐的天下有贤良的宰相和骁勇的将军为他守住，他自己已经可以高枕无忧了。可以说，那些奸佞们的鬼谲伎俩，骗过了玄宗。但是没有能骗过高力士，高力士提醒皇帝：“杨国忠的话不能尽信，南诏之战的结果远远不像大臣们说的那样美好，而且各地将领的兵权太重，比如安禄山、史思明之流，绝非善类。如果不早做打算，难免会生出不小的乱子。”高力士的话给沾沾自喜的玄宗敲响了警钟。让他稍微恢复了些许理智，可是他也没有真正的将这些付诸到行动中去。由于长期沉醉在这样的虚假美梦中，唐玄宗早年的励精图治的志向早就化为乌有，心思全都倾注在与杨贵妃的歌舞缠绵之中。人们常说乐极生悲，正当玄宗在长生殿中亲自击打接骨。与武盘中扭动腰肢的杨贵妃相贺时，东北方向的变乱震天动地而来，惊破了霓裳羽衣曲，也击碎了大唐的皇凉梦。安禄山、史思明发动叛乱，数十万大军直奔长安而来。无奈之下，唐玄宗前往成都避难。慢慢蜀道艰难，年老的玄宗忧愁不已。当他刚刚行至长安西南不远的马尾驿时，乱军还没有赶上，禁军中的骚乱就开始了。愤怒的士兵们将怒火发泄到奸相杨国忠身上，将他直接乱刀杀死。国国夫人都没能幸免。大将军陈元礼进帐，请求玄宗赦免将士们的罪过。玄宗无奈，只好敷衍了事。但是还没等他喘息片刻、理理思绪，一个令人无比震惊的要求就被提了出来：贵妃不死，六军不前。自古以来，皇帝要面对一个问题：江山美人，孰重孰轻？李隆基不愿失去心爱的女人，但除此之外。没有任何办法能够压制住随时有可能暴乱的军队，他一时间痛苦纠结不已。而在这两难的关头，高力士再次站了出来，对玄宗说：“贵妃虽然无罪，但杨国忠已死，贵妃又离陛下最近，一旦将士们冲进来发难，难免不会伤到陛下。”眼下只有赐死贵妃，才能安抚六军，振奋士气，陛下的安全也才能得到保障。虽然极不情愿，但也别无他法。在唐玄宗的极度无奈中，杨贵妃被赐死马尾坡。直到这时，这种切肤之痛才深深刺痛李隆基的内心。他对自己没能听取高力士的谏言感到追悔莫及，满朝文武尽是些虚伪狡诈之徒，而一介宦官所说的却尽是铮铮忠言。摆在眼前的事实是多么讽刺！公元七五七年，逃难到成都的唐玄宗终于得以回到长安。这时的皇帝已经是他的儿子肃宗李亨，自己呢？被迫成为太上皇，一场兵乱过后，唐玄宗失掉的不只是心爱的女人，还有自己做了四十四年的皇位。与此同时，尊严和自由也一并离他而去。在玄宗的想象中，儿子李亨一定会尽守孝道，让他度过一个幸福的晚年。因为对于政治，他本身也已经是无心干涉了。但是事实没有如他所愿，李亨为人懦弱，他始终害怕皇位有朝一日会被父皇夺走，于是对玄宗渐渐疏远。这时的朝政是掌握在奸宦李辅国和皇后张良娣的手中，他们利用肃宗对玄宗的戒备，不断使出伎俩，迫害年老的太上皇。就是故意要让他在凄凉中了此残生。自成都返回长安之后，原先的臣子们都已经离玄宗而去，都开始寻找新的靠山和主人，只剩下寥寥数人不离不弃，的确是昏惨凄凉。而每天都能够陪在玄宗身边的，也只剩下高力士一个人。两个年过七旬的老人在皇宫旧殿中相依为命，而即便到了这个地步，李辅国的迫害手段也没有就此打住，反而变本加厉。他威逼玄宗搬到更老旧的宫殿中居住。他先是故意奏请太上皇出宫游玩，等玄宗一行人走到半路时，李辅国带领五百名刀斧手突然出现，拦住去路。强逼玄宗前往甘露殿。高力士上前呵斥李辅国欺君罔上，而李辅国竟然直接抽刀，当着玄宗的面杀死了服侍玄宗的一名小太监，惊得玄宗几乎掉下马来。幸好高力士。临危不惧，以老朽之躯直面刀锋，凭借气魄，生生镇住了猖狂的李辅国，这才护着玄宗安全到达甘露殿。等到众人散去，宫殿大门合上后，玄宗已经是泪流满面了，拉着高力士的手，他说：“今天要不是有将军你在。”阿蛮早作刀下亡魂了。在张良娣和李辅国的陷害下，不久之后，高力士就被诬陷为私通外臣，被流放乌州。于是，剩下玄宗一个人独居宫内。在流放南方的岁月里，高力士感慨之下，做了一首诗，咏寄。两经作金脉，五溪无人采。一下虽有书，气味终不改。这首诗呢，其实就是很普通的一首诗，在文学上的意义也是微不足道。但是，他以简朴的语言，表达了强烈而真挚的忠诚之心，让人唏嘘不已。公元七六二年。唐玄宗李隆基崩逝，身在御舍返京路上的高力士听到这个噩耗后，嚎天叩地，悲不自胜，在极度悲伤之中哀嚎而死，享年七十八岁。在今天陕西蒲城的唐玄宗泰陵旁边，唯一的陪葬墓就是高力士的墓。在唐朝中期的混乱局面中，人人都自顾不暇，因此鲜有忠诚可言。尤其是和父子兄弟自相残杀的李唐皇室的对比之下，高力士的这份忠诚更显得无比珍贵。后世称颂他为千古贤宦第一人，也正是对他一生的肯定。